1: Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et à leurs discours. Alors aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Nargis Temine, la créatrice d'Eloz. Eloz, c'est une marque de combinaison pour femmes. Enfin, c'est la marque de combinaison si on ne devait en citer qu'une. Je n'ai pas de combinaison Eloz. Pour info, je ne fais pas de pub. Cet épisode n'est pas sponsorisé. Mais moi, j'ai découvert Eloze en mars dernier. J'ai participé à une émission de télé. J'ai eu la chance d'interviewer les candidats et les candidates à la présidentielle. Et donc avant, on a eu aussi l'opportunité de se faire refaire le portrait. Je ne sais pas comment on dit. Mais bon, bref, on s'est fait coiffer, maquiller. Et on a eu aussi un styliste qui avait amené un portant avec plein d'habits. Je n'ai pas pu en choisir, mais ça, c'est un autre problème. Sur ce portant, il y avait une pièce. Et c'est vrai que... Toutes les nanas, on était six. Hein. On a toutes adoré, on l'a regardait toutes. Et en fait, il s'est avéré que c'était une combinaison. Difficile à expliquer, mais ce truc nous avait toutes tapé dans l'œil. Donc, je regarde la marque, je vois que ça s'appelle Eloz, J'y connaissais rien, j'en je, parle un peu aux stylistes. Et c'est comme ça que je me suis penchée, en fait, sur l'histoire de la marque Eloz. Et donc, aujourd'hui, j'interroge Nargis. Bonjour Nargis, je suis ravie de vous recevoir au micro de Genre de Fille. Comment
0: allez-vous Très bien, bonjour Anne-Laure, je suis ravie de vous rencontrer.
1: Oui, alors c'est ce que j'expliquais, on en parlait en off toutes les deux euh, et j'en parle aussi dans l'intro. Euh, moi, j'ai découvert euh, Eloz, en fait, cette marque de combinaison que vous avez euh, créée. Et en fait, moi, je connaissais avant la marque Carolina Riedler et j'aimerais que vous m'expliquiez euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous, vous avez changé le nom de, de cette entreprise de combinaison qui était
0: assez haut de gamme. Qu'est-ce qui s'est passé oh, Finalement, c'est euh, une histoire assez classique, assez banale, hein, deux associés qui se séparent. Voilà, tout simplement, une divergence qui, qui donne naissance à deux autres projets. Et le mien euh, s'est appelé Elose. D'accord. Eloze pour euh, finalement euh, rendre hommage à ces femmes qui osent. La naissance de, ce, de cette nouvelle marque, de ce nom, est venue euh, après plusieurs mois de réflexion autour euh, d'une nouvelle plateforme, d'un nouveau nom. Et en réfléchissant un matin avec euh, les gens qui étaient autour de moi, c'est comme un accouchement, hein, le trouver un nouveau nom, ouais. euh, comme on dit dans le jargon, rebrander une marque, c'est vraiment comme un accouchement. Et je disais, bon, je sens que là, on est au bout de la, de la maturité, ça va venir, mais ça n'arrivait pas. Et ce matin-là, il euh, y a un des participants à, à cette réunion, euh, Claire, qui me dit, euh, Nargis, tu vas y arriver, tu vas trouver un nouveau nom, regarde tout ce que tu as osé dans ton parcours. Et j'ai levé la tête et je lui dis, en fait, ouais, elle ose. Et ça sera ça le nouveau nom. Mais elle ose tellement qu'elle l'écrit euh, de façon très différente. Et, oui. et je voulais en fait décorréler l'écriture le, le, du sens. Que ce soit un deuxième effet qui se coule, qu'on ne pense pas tout de suite à en fait c'est elle ose. Ouais. Alors je précise pour ceux qui ne connaissent pas forcément la marque, c'est
1: qu'effectivement elle ose s'écrit euh, pas elle plus loin. E, e de zèle, euh, o, Z, O,
0: Z, E. Z, Z, E. Et Il y a Z -Z -E. Une symétrie autour du O. Avec les deux L et les deux Z.
1: Et dans les petites recherches que j'ai faites, euh, tu, vous dites justement, pardon, que la signature d'HEC, donc en fait le, le slogan d'HEC mmh. c'est « Apprendre à oser », vous a inspiré. Mmh.
0: C'est ça. En ouais. fait, c euh, la signature d'HEC m'a inspiré et puis, et puis la vie aussi. Mon ouais. parcours de vie, euh, je pense que euh, ancré euh, profondément dans mon ADN euh, a, a abouti à ce nom.
1: Oui, parce que justement j'ai vu que vous étiez chimiste de formation, vous êtes né en Algérie. Mmh. Vous êtes arrivée à l'adolescence euh, en France euh, dans les années 90. Oui, quand, je suis arrivée quand, à l'âge de 16 ans. Quand vous parlez du, du fait d'oser, c'est aussi ça C'est lié à votre histoire
0: Complètement. Euh, je crois que en fait, dans le fait d'oser, il y, y a quelque chose autour de l'audace qui est euh, sans doute inscrite dans, dans vos gènes, euh, mais c'est aussi un parcours de vie qui, euh, qui vous transforme, qui vous forge. Euh, J'ai... Euh, je suis née en Algérie, j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 16 ans. Euh, j'ai dû quitter euh, l'Algérie assez précipitamment dans les années euh, noires du terrorisme en 93. Mon père a été assassiné, ma mère a été mère était menacée. Euh, donc il n'y a, a pas eu, euh, on a pas, elle, elle n'a pas. Ma mère n'a pas réfléchi très longtemps quand il a fallu euh, partir sauver sa peau. Et, euh, et quand vous arrivez en fait dans un pays euh, que vous connaissez de loin, dont vous ne parlez pas forcément la langue. Le français était ma première langue étrangère, j'étais complètement arabophone. Bon, bah, il, faut, euh, il faut y aller, il faut continuer à ouais. vivre, euh, il faut trouver son chemin. Et euh, finalement, j'ai fait chimie parce que j'étais euh, plutôt bonne en sciences. Euh, et puis surtout, j'étais arabophone. Qu'il était hors de question pour moi de, de m'embarquer dans des études littéraires où euh, j'aurais aimé, par exemple, faire une école de commerce tout de suite. Ouais. Mais, euh, mais ce n'était pas possible. J'avais trop de lacunes, trop de retard en français pour, euh, pour prendre ce risque-là. Donc, euh, j'ai plutôt euh, choisi le chemin de la raison et, euh, et les, un domaine qui m'était plus accessible, donc les sciences, voilà. Et, et le chemin
1: de la raison, à un moment, il rencontre celui de l'audace. À, à quel moment, toi, as, euh, pardon, à quel moment, vous, faut, je suis désolée, à quel moment, vous avez eu l'impression, justement, <rire> de, de sortir bon, On va se tutoyer, ça va être plus simple. On va se <rire> tutoyer, exactement. C'est le premier épisode où ça m'arrive de switcher En arabe, de... on se
0: tutoie assez facilement, ah. le vouvoiement n'existe pas trop, donc ouais, euh, tant mieux. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ouais,
1: super, merci Nadia. <rire> et donc tu dis que tu t as emprunté le chemin de la raison et en même temps le nom de ta marque, tu parles d'audace, d'oser. À quel moment tu as eu l'impression de sortir de ce chemin de la raison et, 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 et d'aller vers plus d'audace
0: en fait, quand j'ai, euh, à la fin de mes études de, de chimie, quand j'ai commencé à travailler, faire de la recherche fondamentale, je suis une passionnée de nature. Euh, j'ai besoin vraiment d'être de, de, convaincue par ce que je fais, j'ai besoin de donner du sens à tout ce que je fais dans la vie. Et euh, le métier vers lequel je m'engageais à ce moment-là euh, ne me passionnait pas. C'est un, un métier quand même assez solitaire. Et quand j'ai eu une bourse pour faire un doctorat et travailler sur les euh, polymères qui constituent le béton, je me suis dit, ah, ça ne va pas le faire. Ouais. <rire> Il va falloir que je trouve un autre chemin. Et j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain. Et je me suis dit, bah, tu verras, tu verras, tu, tu, je, je, vais, je vais trouver autre chose, je vais faire autre chose. Et, euh, et j'ai rencontré, tout de suite à, après cette décision et après avoir quitté euh, la chimie, la recherche fondamentale, euh, un créateur, une robe de mariée. Un robe de mariage haute couture qui s'appelait Christophe Roxel, un mec assez génial. Euh, et euh, je l'ai rencontré à un dîner, euh, après une discussion, et il dit mais qu'est-ce que tu fais Ça Plus rien maintenant depuis. Ouais, je travaillais une dans les polymères, et puis <rire> finalement. <rire> et, et puis bon, j'ai décidé d'arrêter et il me dit euh, j'ai toujours été passionné par le vêtement. C'est une histoire aussi euh, qui est liée à, à ma culture, à ma famille, à, à, à l'Orient hein, sans, sans doute. Et, euh, et il me dit bah, viens travailler avec moi. J'y connais rien, mais c'est pas grave. Tu, tu sais faire des calculs, tu as une tête bien faite, viens avec moi, tu verras, tu apprendras. Et j'ai appris avec lui. Je suis restée euh, pratiquement deux ans, euh, j'ai tout appris sur le terrain. Et en fait, ça me, je suis achat, un peu façonnée comme ça. J'apprends, j'étais complètement autodidacte hein, dans la mode, donc j'ai appris avec lui. Et ensuite, je suis retournée à l'école pour consolider euh, ses acquis et, euh, et, et, et donner euh, un autre élan à la carrière. Et comment tu es tombée dans Donc, la Je pense que là c'était un peu audacieux ah, de ouais, faire ce choix. Oui,
1: complètement. Ouais. Comment tu es tombée dans la combinaison Qu'est-ce qui fait que
0: comment, Alors comment la combinaison ça a toujours été euh, c'est une histoire de rencontre, mais avant cela, euh, ça a toujours été un vêtement qui m'a intriguée, qui m'a passionnée. C'est un vêtement de symbole, c'est un vêtement euh, qui euh, donne de la puissance. Je retourne un peu en arrière, en Algérie, quand tu es une femme, moi, je, je, donc je vivais seule avec ma mère et ma sœur, dans une société assez patriarcale où tous les hommes se sentent responsables de toi. Donc, tout le monde se sent un, porte un regard sur toi et a, euh, euh, donc, on va scruter euh, la façon dont tu es habillée, dont tu parles, avec qui tu sors, etc. Et ça a été, ma mère a toujours lutté depuis son plus jeune âge contre ça. Et moi, finalement, par ricochet, euh, je lui ressemble assez. Et, euh, et ça a été très lourd à, à porter. Je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Euh, je me sentais même parfois en danger. Et finalement, la combi, c'est un vêtement qui te protège et en même temps qui te propulse. Ça, ça touche à une dualité dans ce vêtement et qui est protecteur et en même temps, tu peux être hyper sexy. C'est un, un vêtement qui intrigue quand tu rentres quelque part en combi, quand tu marches dans la rue en combi. Tu, tu passes pas inaperçu. Je crois que j'ai toujours remarqué une femme, ou un homme d'ailleurs, porte une combi donc euh, quand euh, j'ai voulu en faire un métier et euh, me plonger dans ce dans le monde de la mode ça a été assez naturel d'aller vers un monoproduit et la combi en particulier
1: j'ai l'impression euh, que la combi ça n'a pas toujours été euh... est ce que ça a toujours été à la mode ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui comme tu dis moi aussi j'ai ce même sentiment que quand on voit une femme en combinaison il y a vraiment un sentiment de ça peut être à la fois chic à la fois décontracté mais il y, y a vraiment cette notion de puissance qui peut ressortir pour moi, c'est un peu hein, comme un nouveau tailleur, c'est-à-dire que tu peux aller sur une scène et faire une conférence en combi et être à la fois euh, un peu décontractée, mais hyper élégante. Qu'est-ce qui fait que la combinaison aujourd'hui, c'est vraiment un, une tenue qu'on voit beaucoup plus qu'il y a 15 ou 20 ans, en fait C'est
0: la mode Alors, Je crois Il que... y, y a sans doute un effet de mode, mais aussi... Euh... Au-delà de ça, je crois que c'est euh, l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, hein, des femmes qui s'assument davantage, des femmes qui ont envie de s'exprimer en, en tant qu'individu. Hein, je crois que le, le, ce qu'on a vécu depuis le début de MeToo euh, nous embarque aussi dans cette, ouais. dans, 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 dans cette affirmation de qui on est. Finalement, il y a sans doute un engouement au autour de ce vêtement, mais quand tu regardes l'histoire, hein, au début, ça a été d'abord le vêtement des parachutistes, euh, ensuite ça a été euh, un vêtement qui a été euh, utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, la Rifteuse, tu te souviens de cette affiche hein, en bleu de travail ouais. euh, c'est la femme qui lève le poing comme ça euh, pour travailler dans les usines et qui euh, exprime une force, qui exprime un pouvoir et qui exprime la confiance. Et je crois qu'on est, depuis d'ailleurs l'ère mi-tour, euh, où ça s'est accéléré, on est dans une ère où on a envie euh, d'exprimer qui on est, d'exprimer notre singularité, d'exprimer notre puissance, d'exprimer notre confiance. Et ça passe aussi par le vêtement. On juge davantage une femme qui est euh, mal sapée. Euh, regarde, euh, euh, en politique, par exemple, hein, on va énormément juger les femmes. Alors, euh, celle qui porte une robe à fleurs, celle qui porte un décolleté, ouais. celle qui porte... Euh, on ne va pas tellement juger un homme parce que son costume est trop court ou la manche de sa veste, pareil, est trop courte, etc. Au, au contraire, un mec mal sapé, on va moins le juger qu'une femme, mal s'appelle, mmh, tu vois exactement. et finalement, la combi, c'est quel... l'uniforme des temps modernes qui peut aider, qui peut nous accompagner, qui peut euh, accompagner ce changement paradigme qu'on vit, et, euh, et j'ai envie d'y participer, moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne, parce que, comme je te le disais, hein, c'est une armure, c'est un, un vêtement, c'est une apparence, mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Moi, mon combat, c'est de dire, ce vêtement-là, la combi, on va l'assumer, parce qu'on va s'assumer, on va assumer nos corps, on va assumer notre différence. Moi, j'ai une amie, dont je ne citerai pas le nom, qui est une mmh. fille brillantissime, une fille sublime. C'est une blonde hyper pulpeuse, euh, toujours un rouge à lèvres euh, rouge, un grand décolleté, une robe. Quand tu la vois, tu te dis, ah, c'est la fille euh, euh, qui, qui, qui n'a pas grand-chose à dire, on va la juger tout de suite. Mmh. Et en fait, quand elle commence à parler, au premier mot, tu te dis, Ok. Et elle en joue énormément et ça, j'adore. Tu vois Ça, c'est vraiment… Euh, quand J'aime je... qu'on puisse surprendre. C'est-à-dire, quand tu, tu juges quelqu'un, tu te dis « bon, bah ok », et en fait, non. La combi, c'est exactement la même chose. C'est quand tu vois une fille un peu sexy dans une combi, peut-être moulante, peut-être un peu décolletée, etc. Et tu te dis « bon, bah, d'où elle sort, en fait Donne-lui sa chance. Ouais. Attends ». Euh, Elle ose, du coup, aujourd'hui, c'est une
1: boutique euh, rue de Grenelle, c'est un e-shop. Est-ce euh, que tu, tu oui. rencontres tes clientes Est-ce que, euh, est que vous arrivez, est-ce que rue de Grenelle, c'est quand même assez euh, connoté, c'est Rive Gauche, c'est euh, Saint-Germain-des-Prés, etc. Est-ce que tu arrives justement à toucher le plus de femmes possible Parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je sais oui. que, contrairement à Carolina Riesler, vous avez baissé les prix pour essayer d'avoir une gamme de prix plus accessible, oui. avec des entrées oui. de gamme plus… Voilà, même si ça reste quand même un budget. Quand tu rencontres tes clientes, tu arrives à, à, à avoir des clients de
0: tout milieu, de, tu vois ce que je veux dire alors, euh, oui, totalement. En fait, euh, j'ai testé pas mal de quartiers avant d'arriver ouais. à Rive-Gauche, un quartier que j'adore par ailleurs. Et je voulais surtout un concept euh, de boutique studio. Donc, j'ai mes bureaux aussi dans la boutique. J'y suis énormément. Ouais. J'aime rencontrer les gens. Ça me nourrit. Ça me permet de progresser et de faire euh, progresser ce... Et Hello, ce qui est plus une plateforme, en fait, qui me permet euh, d'aller euh, au-delà euh, de... Une marque de vêtements, c'est plutôt comment j'accompagne ces femmes à, à exprimer leur singularité, à, à booster leur confiance. Les femmes qui viennent me voir ont entre 83 et 14. Et c'est des âges, finalement, que je n'invente pas du tout. Hein. La, le... Après une semaine d'ouverture, je vois une, une dame rentrer, elle me dit « moi je suis une fan, elle portait une combinaison ». Et euh, je lui dis mais merci, merci pour ce cadeau que vous nous faites. Elle me dit J'ai 83 ans et grâce à vos combis, j'ai l'impression de retrouver une certaine jeunesse tout en restant à ma place. Ouais. À côté de ça, j'habille des jeunes filles de 14-15 ans. Donc, euh, rue de Grenelle, avant d'arriver rue de Grenelle, j'ai fait pas mal de quartiers. Je fonctionne toujours un peu en test and learn. Donc, je suis là aujourd'hui rue de Grenelle. Euh, on y est, euh, c'est un. Une adresse qui sera peut-être pas pérenne, on, on verra. Euh, je resterai dans ce quartier-là, 6e, 7e, parce que finalement, je rencontre beaucoup de femmes de milieux très différents, pas mal aussi d'étrangers. Oui. Et ça, ça me, ça me permet encore une fois de me nourrir, ça me permet de faire connaître, hein, aussi, Eloz. Euh, je vois beaucoup, beaucoup d'américaines où la combinaison a une maturité assez incroyable par rapport ah, à la elles France, sont plus
1: elles portent plus de combinaisons aux États-Unis que nous en France
0: et elles sont complètement décomplexées c'est-à-dire elles ont plus elles ont de forme plus elles ont envie de s'exprimer elles ont envie de s'affirmer de donc elles ça ne leur pose aucun problème d'être complètement moulées. c'est leur corps c'est leur personnalité et moi j'adore
1: ouais.
0: j'aimerais qu'on soit aussi euh, qu'on leur ressemble un peu ni bon. travail ça
1: me fait penser aux Anglaises euh, quand j'habitais à Londres, tu sais, où euh, moi aussi j'admirais beaucoup à cette époque quand tu sortais en boîte de nuit ou euh, en club euh, ces, ces, ces filles, euh, ces Anglaises, ces Irlandaises qui étaient euh, beaucoup plus rondes, beaucoup plus euh, euh, en chair, mais qui l'assumaient complètement. Ça avec.. s'assume, Oui, complètement. Évidemment. Et en fait,
0: euh, ce pas du tout… Euh, tu caches on, pas on retrouve ça à New York, hein, beaucoup. Ouais, ouais. complètement. On retrouve énormément ça à New York. La dernière fois, j'étais dans la sortie du métro. Et euh, je vois deux jeunes filles euh, marcher devant moi, euh, à une... bon, elle était peut-être en maillot de bain avec des chaussures, tellement ouais. elle portait une combi hyper courte et, euh, et avec des formes très très généreuses. C'était euh, un beau terreau. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est génial C'est ouais. génial de s'assumer et ta personne qui porte sur elle un regard où euh, euh, moi en Algérie, on lui dirait, va te rhabiller, ou euh, en France, on va... Bref, je trouve ça génial c'est aussi, euh, aussi hein, une manière d'oser pour, euh,
1: pour justement ta marque de combinaison, pour Elose. Vous avez fait le parti pris euh, de faire du Made in France.
0: Oui, alors c'est très difficile. Hein. Ben, euh, c'est très difficile parce que euh, il y a assez peu d'ateliers qui acceptent de travailler un peu en flux tendu, comme je le fais, donc avec des euh, capsules euh, assez courtes qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Euh, je fais pas, je suis sortie hein, du système traditionnel, du wholesale avec euh, le rythme des fashion week, etc. Ça m'a permis de baisser mes prix, de baisser ma marge, mais les investisseurs ne sont pas forcément très heureux, mais, euh, mais ouais. <rire> la cliente l'est. Euh, les, en fait, les lignes de production, les usines euh, préfèrent avoir beaucoup de volume en one shot plutôt que de travailler comme on le fait. Donc, c'est... Très, très difficile. C'est un combat permanent. Mon atelier vient de fermer. Ils ah, ont mince. fermé début juin. Ouais. Et là, le, le retour de Manivelle, la crise sanitaire, va être, je pense, assez violent pour, pour pas mal de boîtes. Voilà, donc là, je suis repartie avec de nouveaux ateliers. Alors, peut-être que j'aimerais bien rentrer chez moi pour produire soit en Algérie ou même en Tunisie. Il y a des ateliers vraiment super et avoir une production mixte entre, entre les deux, l'Algérie et la France. Je ne quitterai pas la production française complètement, mais euh, peut-être que je ferai euh, un modèle euh, mixte entre les deux. Parce que oui, en, en gros, l'atelier par lequel
1: euh, tu passais a fermé, et c j, si je comprends bien, c'est hyper compliqué de trouver un atelier qui… C'est très produise... compliqué
0: ouais. de trouver un atelier qui accepte de produire des petites séries ouais. et garder un niveau de prix qui puisse euh, permettre tu vois, de ne pas exploser euh, non plus… Euh, le prix final, le prix de vente. Quoi. Ouais. Donc, ça, c'est ça, ça, un vrai challenge. Alors, je, je suis aussi sur une, ce qu'on appelle euh, dans le jargon l'upcycling. Donc, j'achète je, je, des tissus euh, de grandes maisons que j'essaye de recycler. Euh, donc là, j'utilise beaucoup mon réseau euh, pour bénéficier de, de prix euh, abordables qui me permettent dans la structure de prix de, de, de rester quand même euh, à ces niveaux de prix autour de… 400 euros TTC, mais j'essaye aussi d'avoir des, des combinaisons entre de gamme à, à 200, 250 euros. J'ai décidé de ne plus appliquer de solde pour, parce que c'est un prix juste. Ouais, oui, c'est euh, la question donc, que j'allais euh... te poser,
1: c'est aussi rare aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a quand même un cycle de vente privée en permanence. Et j'ai vu aussi mmh. que, oui, Eloze, euh, mmh. vous aviez fait le choix de ne pas faire de vente privée, oui, pas faire de solde. Oui, je ne fais
0: pas de vente. Vente privée, parce que ce sont des prix justes. Alors, ça m'arrive de temps en temps de récompenser la fidélité des clientes et de mmh. leur offrir 10-15%. Et je le fais vraiment sur des, des courtes périodes. Euh, J'avais pas mal d'archives aussi. donc Ça, c'est des modèles qui ne seront plus jamais euh, réédités donc je, que j'ai euh, vendu il y, a, il, y a, il y a quelques temps. Mais, euh, mais sinon, si tu veux, es dans, dans un prix euh, avec des niveaux de marge qui ne sont pas ce qu'on connaît dans le secteur d'activité. Je ne peux pas me permettre, sinon après je vends à perte. Oui, je fermer. Après deux
1: ans de Covid, ma question c'était comment ça va euh, on dit Après deux que... ans de
0: Covid, oui, alors, euh, surtout que j'ai fait le rebranding au moment, juste avant, juste avant le Covid, fin, ouais. fin 2019, euh, ça, a permis, ça nous a permis de gagner en agilité. C'est un petit moment que je voulais adopter. Moi, je viens aussi du digital, hein. j'ai fait, fait de la chimie, mais ensuite, j'ai pas mal j'ai bossé dans le marketing et le digital dans plusieurs secteurs d'activité et euh, j'avais envie d'appliquer euh, euh, ce mindset, ces codes du digital à la mode, euh, j'avais euh, très envie de bousculer mon modèle et, euh, et finalement ça a été un accélérateur euh, cette crise sanitaire et qui m'a permis justement de refondre complètement mon modèle. Alors, on verra hein, ce, que, ce que nous réserve la vie. Je reste optimiste. Et, et dans l'audace, tu sais, il y a, y a une notion d'espoir que je garde toujours. Ouais. Même si on est sur le fil, donc on, voilà, je, je garde l'espoir jusqu'au bout. Donc j'espère, j'espère qu'on qu réussira à passer cette phase qui n'est pas évidente pour personne. Tu, tu, voilà, J'ai bénéficié comme euh, pas mal d'autres marques, de PGE, etc. Et là, les taux se resserrent. Alors, je cherche des, des investisseurs pour nous aider à accompagner le développement d'Eloze. Aujourd'hui, il y a une boutique à Paris, mais euh, j'adorerais faire des pop-up stores tu vois dans des, dans des villes où il y a une vraie maturité, une vraie appétence autour de la combi. Il y a, je pense à Milan, je pense à New York, euh, je pense à Berlin. Euh, à Genève bon, tout ça se fait avec euh, avec quand même euh, un accompagnement financier non négligeable donc euh, voilà ça c'est ok nouvelle euh, mission
1: <rire> et euh, l'équipe des Lozes, d'après ce que j'ai compris vous êtes que des femmes donc je oui. disais que les bureaux ah, étaient aussi c'est une coïncidence
0: hein. oui oui c'est une coïncidence euh, je ne suis pas du tout contre travailler avec des hommes oui, oui. Euh, mais, euh, mais aujourd'hui oui c'est euh, on, est, on est des femmes euh, et euh, en fait on a un un socle commun, et on partage toutes les mêmes valeurs, et j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai un management un peu particulier, c'est, je considère mon équipe un peu comme ma famille, c'est-à-dire je ne fais jamais aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse, ouais. euh, je suis, euh, euh, j'aime bien baser tout ce que je fais sur la confiance, Donc, je fais confiance à mes collaboratrices aujourd'hui et je pense que elles me font aussi confiance. On a euh, un socle commun, on a des valeurs communes et on a un objectif commun. On a tout envie de réussir. Je leur donne beaucoup de liberté et elles me le rendent bien. <rire> mmh. Donc euh, voilà, on est, euh, on est une petite
1: famille. Dans les recherches que j'ai effectuées aussi, tu parles à un moment, ça m'a beaucoup marqué
0: de vouloir plus aider les femmes dans le futur. Mmh. Tu peux nous en dire plus tu vois, ça, ça fait finalement le lien avec ce que je te disais avant. Euh, je considère mes collaboratrices un peu comme la, ma, une famille. Donc, ouais. j'ai envie d'aider. Et je pense que c'est aussi dans mon ADN. Euh, je, je suis dans ma famille. On est très généreux. Je le suis. C'est aussi ce que j'essaye d'enseigner et de transmettre à mes enfants. Et je pense que cette générosité, elle... Pas, elle s'exprime de différentes façons. Donc euh, j'aime aider, j'aime aider euh, les, les gens qui m'entourent et j'aime aider les gens que je ne connais pas aussi parce que c'est en moi, c'est comme ça que je suis fabriquée. Et donc les femmes, qui viennent me voir, les femmes, d'abord les clientes euh, des J'essaye de les aider et certaines n'ont pas du tout confiance. J'ai tellement d'exemples autour de ça. Parfois, c'est, elles se trouvent, euh, alors c'est d'abord ça passe par l'enveloppe externe. Hein, elles se trouvent moches, elles se trouvent grandes, trop grandes ou trop petites. Et j'essaye de casser ces idées reçues. Et, et à chaque fois, c'est des petites victoires. Mais quand elles ressortent avec le sourire, j'ai fait ma journée. Hein, je, je suis heureuse. Et, et c'est donc c'est ça, c'est ma façon d'aider. Alors je vais aussi aider euh, des femmes qui n'ont pas accès euh, qui n'ont pas les, la même chance que nous euh, à les ramener vers nous. Alors, ça, dé, ça, ça, ça va dépasser euh, euh, Eloz, mais euh, c'est euh, aider à la réinsertion professionnelle à travers des euh, actions que je peux mener, pas forcément dans des associations ou dans des structures hein, établies, mais par un réseau. Euh, je connais un tel qui connaît un tel qui a besoin de ton aide. Qui a, donc ça, c'est vraiment du, du mentoring que je fais. Ouais. Et c'est ma façon de, de participer, c'est ma façon d'exprimer, euh, de remercier aussi ce que la vie m'a donné euh, et d'essayer d'aider de, voilà, mmh. d'autres.
1: Ouais, ça me fait penser à ce que tu me dis, donc c'est un peu faire la courte échelle et aussi euh, aider à ton tour euh, peut-être euh, mm. des femmes euh, qui ont envie d'entreprendre, comme quand tu parles de mentoring. Ça me fait penser à Cécile Reynaud que j'avais interviewé pour le podcast, qui elle a monté une marque aussi de textile pour les femmes enceintes qui s'appelait Séraphine mm. et qui a vendu sa, 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 oui. sa marque et qui fait aussi pas mal ça. Et euh, c'est marrant, ça se sent je trouve, vous avez, je trouve que vous avez pas mal de points communs dans votre manière de parler, euh, de vouloir aider les femmes en fait des femmes qui ont envie d'entreprendre, qui n'ont peut-être pas les clés par rapport à ça.
0: Et, et c'est vrai que je... Ce n'est pas évident, hein, l'entrepreneuriat, c'est euh, euh, un long chemin... Euh... Semaine d'embûches, et ouais. euh, c'est aussi beaucoup de bonheur, mais ça nécessite une, une certaine résilience, beaucoup d'audace aussi. Et euh, c'est vrai que je, je, si je peux partager, si je peux aider d'autres euh, à travers euh, des conseils, moi je dis hein, à toutes ces femmes, venez nous voir à la boutique, euh, au studio Eloz, on, on est vraiment là aussi pour aider. Et, euh, et les femmes qui sont autour de moi sont toutes. Euh, des entrepreneurs, euh, des femmes enfin, qui, qui accompagnent Elose hein, et qui sont à mes côtés sont toutes des entrepreneurs et elles, font, elles ont toutes soit monté d'autres business à côté ou, ou en cours. Et je trouve ça génial parce que finalement ça leur donne envie. Pas, ça ne ça dégoûte pas en te disant ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile. Ouais. Ça donne envie parce que ça procure aussi une telle adrénaline quand tu réussis. C'est step by step. Hein. Donc, à chaque fois qu'on réussit une étape, on se dit génial, voilà on, on avance à la prochaine étape. Donc toutes ces femmes, toutes ces filles, ces jeunes femmes, je leur dis, venez nous voir, on donne des conseils, on vous aide. Euh, je prête aussi pas mal de combinaisons à des, des femmes qui passent, des jeunes femmes qui passent des entretiens, par exemple, et ouais. qui n'ont pas forcément, qui doutent de, de, justement de cette enveloppe dont on parlait au début. Et euh, je trouve que la combi, c'est un booster.
1: Complètement. Je trouve ça hyper dur en plus aujourd'hui. On en parlait en intro tout à l'heure, mais... Euh trouver, euh, enfin je veux dire, évidemment qu'on ne met plus de costume aujourd'hui, même si tu as des marques mmh. qui se remettent un peu sur ce créneau oui. du costume révisité C'est bien aussi. <rire> oui, mais je veux dire, c'est dur de trouver, c est, c est... comment montrer qui tu es, tout en étant bien sapé pour un entretien Exactement. face à des gens ouais. Euh, ouais. qui vont forcément te, te juger. Donc,
0: oui, euh... et puis je vais dire, si euh, on te juge au premier, un, ouais. un, au premier entretien, parce que tu portes une combi, c'est que ce n'est pas pour toi. Mmh. Et alors que toi, si c'est ta conviction d'être bien dans ta combi et qu'en face, on va te juger pour ça, merci, ouais. ce n'était pas pour moi. Et moi, je pars vraiment maintenant. C'est sûr qu'avec l'âge, avec la maturité, je, je suis euh, plus assurée et affirmée dans, dans ce que je pense et, et dans mes choix. mais euh, Alors, je n'aurais peut-être pas tenu ce discours à, à 20 ans, euh, mais j'ai envie aussi de, de booster ces jeunes femmes et de leur dire soyez ancrées, soyez solides sur vos acquis, sur vos convictions, sur vos valeurs. Ne vous laissez pas déstabiliser par... Un recruteur en face qui va euh, vous juger parce que vous portez une combi.
1: Oui, complètement. Avant de passer aux petites questions de la fin, oui, c'est ça que je voulais te demander. Tu as deux enfants, donc tu m'as dit de 13 et 16 ans, c'est ça Oui. Quand on est chef d'entreprise, quand on vient de se coltiner deux ans de Covid, quand on est en recherche d'investisseurs, comment on fait Est-ce que tu arrives à cloisonner ta vie pro et ta vie perso euh, Ou est-ce que tu es. Hello, c'est ton troisième bébé et
0: tu, tu vis Hello, tu respires Hello tout le temps <rire> alors je ne cloisonne absolument pas. Okay. <rire> et et je n'ai pas forcément envie de cloisonner parce que ça me donne de la liberté. Mes enfants vivent, elles osent, ils respirent, elles osent, comme moi. Ils sont hyper euh, investis. Ma fille, 16 ans, Tamina, euh, elle est hyper fière, euh, elle veut travailler dans la mode. Euh, mon fils, Léon, 13 ans, lui aussi. Alors, de temps en temps, hein, en fonction, et, ils vivent avec moi mes joies et, et mes peines. Mais euh, alors, mon fils, par exemple... Euh, et lui, c'est inspecteur des travaux finis. Il me dit que tu avais combien de ventes, maman, aujourd'hui Et, ouais. <rire> et quand, il me voit bien, quand il me voit heureux, il m'accompagne dans ce bonheur. Et quand ça ne va pas, mais maman, ce n'est pas grave. Tu vas y arriver, maman. Donc, en fait, je ne cloisonne pas. En revanche, il y a des moments où j'ai besoin de déconnecter. Et euh, je les déconnecte avec moi. C'est-à-dire, je les embarque avec moi. Euh, cette liberté dont je parle, c'est pouvoir prendre des vacances avec eux, euh, euh, profiter de ce temps que j'ai avec eux, mais toujours un œil sur mes ventes, toujours un oeil sur mes mails, toujours, et, et finalement, je me dis, tant que euh, ça me ça sécurise hein, de, de, de garder, de, de vivre de cette façon-là, de jamais lâcher l'ose, c'est un bébé qui est encore en train de, de grandir, -à -dire que, là, quand tu as un enfant jeune qui commence à marcher, euh, tu lui laisses la liberté d'avancer, mais tu es là pour le rassurer un peu derrière et, et, et porter sa confiance et, et nourrir sa confiance. Bah, Hello, c'est un peu ça, c'est un bébé qui est en train d'apprendre à marcher tout seul, mais j'ai besoin encore de le porter. Et, et, euh, et finalement, j'ai créé un équilibre autour de ça.
1: Et alors moi, la question que je me pose, c'est personnel, enfin, personnel, mais ça me concerne <rire> de moi. Je dit que des, en introduction, je t'ai dit que j'avais des oui. enfants qui étaient assez jeunes. Donc toi, tes deux enfants ont été aussi évidemment jeunes. Tu trouves ça plus facile niveau professionnel, c'est plus facile quand tes enfants sont plus grands, tu trouves, ou tu penses que c'est des... les deux se valent
0: euh... difficultés En fait, les deux, c'est différent. Quand ils étaient jeunes, j'avais euh, besoin d'être tout le temps avec eux. Euh, je culpabilisais d'être loin, mais pas, de, de passer des journées sans les voir, d'arriver de, de, et qu'ils soient couchés. C'était pour moi une, une grande douleur et souffrance. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a... Pousser à l'entrepreneuriat, malgré la difficulté euh, de l'entrepreneuriat, euh, de la responsabilité, on a quand même euh, une grande liberté. Quand euh, j'hésite pas à prendre du temps pour mes enfants quand c'est nécessaire euh, et à les impliquer. Alors, ils viennent parfois prendre le goûter avec moi à la boutique. Euh, ils viennent. Euh, je, je, quand euh, je te disais tout à l'heure. Euh, Prendre du temps avec eux et pour eux, euh, les vacances. tant qualitatif, peut-être pas quantitatif. Donc, en fait, j'aurais pu faire ça plus, plus tôt. Euh, euh, bon, ça, c'est pas présenté. Et puis, euh, c'était un cheminement de vie différent. Mais je crois que chaque âge a sa... est différent, sa complexité. On dit petit petit enfant, petit problème. problème. Grands enfants, grand problème. Et voilà, moi, je suis plutôt dans ma fille euh, à 16 ans. C'est les sorties. C'est comment je, je, je l'accompagne, hein, sans, sans l'étouffer, euh, à faire les bons choix, les fréquentations, la euh, cigarette, ouais. l'alcool. Euh, je ne suis plus dans les sujets de... de de fièvre de dents de vaccins ouais. mais euh, Allez, voilà. et, euh, <rire> <rire> les dents <rire> les voilà, euh, dents les premiers pas euh, les couches euh, la purée le... ouais. c'est différent c'est différent et j'ai ai aimé les deux mais euh, finalement tu vois euh, euh, je pense que si j'étais obligée d'abandonner de, de, l'ose pour, euh, pour un autre euh, pour un autre métier ou re rentrer dans un, un schéma plus traditionnel euh, euh, en étant salarié, euh, mes enfants auraient plus de mal que moi. Parce ouais. que justement, tu vois, aujourd'hui, je suis là pour eux, je suis disponible pour eux, malgré, encore une fois, les contraintes et euh, l'énorme responsabilité et engagement que nécessite euh, l'entrepreneuriat. Ils savent que c'est du non-stop, mais ils savent aussi que je, je, je décide, je suis aux manettes. Ouais. Donc, euh, s'il faut que je m'arrête pour accompagner, je m'arrêterai pour accompagner.
1: Ouais. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si tu connais Annie Jean ah si. qui est journaliste au Monde, qui fait des portraits de femmes, oui. et qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Alors à
0: ton tour Nargis, de compléter la phrase. Je ne serais pas arrivée là sans ma mère. Si je n'avais pas eu ce modèle-là euh, d'une femme résiliente, courageuse euh, et qui est une femme de conviction qui a toujours assumé ses idées, qui s'est battue pour ses idées, euh, une femme courageuse, qui a osé euh, euh, mener des combats de vie, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et qui continue encore à m'inspirer, à m'agacer de temps en temps, c'est normal. Ouais, les <rire> et, et, et qui m'aide euh, au quotidien. Voilà. Mais je pense souvent, je me dis, le jour où elle n'est plus là, ça va faire un changement. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime L'amour et la passion. Je suis, une... <rire> je suis une passionnée euh, j'essaye d'avancer dans la vie toujours par euh, passion et euh, l'amour des autres et l'amour que je peux donner c'est les euh, socles dans ma vie qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer l'injustice l'injustice euh, c'est euh, l'injustice oui, je pense que dans une autre vie j'étais peut-être avocate mais euh, ça me rend folle ouais. De voir l'injustice, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, euh, qui ne s'applique pas forcément, euh, sans que j'en je, sois victime, hein, mais euh, quand je vois de l'injustice autour de moi, le manque de sincérité, l'hypocrisie, ça aussi. C'est vraiment les, les deux sujets qui me, qui me rendent hystérique, qui, qui peuvent vraiment me faire sortir de mes gonds et d'exprimer sans retenue ce que je pense.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais
0: entendre au micro de genre de fille Oui, Evan Taillé ah, Tu ne la pas. connais pas Non. <rire> C'est euh, une de mes meilleures amies, ouais. femme. Euh, elle est orthodontiste. Euh, elle est euh, spécialisée aussi dans l'hypnose. C'est une femme assez exceptionnelle que j'admire énormément. Et euh, tu gagnerais à, à l'entendre à ton micro. Elle ne s'y attend pas du tout, hein, mais.
1: Ouais. Euh... <rire> ok, c'est déjà le fait de. Tu, tu parles d'hypnose et orthophoniste, tu m'as
0: dit Orthodontie, orthodontie. Ah, orthodontie. oui. elle est dentiste, orthodontiste et elle fait de l'hypnose et euh, c'est assez passionnant d'accord, je vais noter, sinon je vais regarder je tout ça je te donnerai ça. ses coordonnées ah, là, je
1: et la question de la fin, quel genre de fille es-tu Nargis
0: quel genre de fille suis-je euh, c'est peut-être une question qu'on peut poser à d'autres <rire> et non, je la pose à toutes mes invités alors je suis, euh, je suis une fille je crois euh, gentille euh, j'aime euh, les autres j'aime la vie euh, j'essaye de la remercier euh, tous les matins pour ce qu'elle m'a donné je suis une fille euh, courageuse généreuse et résiliente
1: merci beaucoup Nargis euh, pour merci ton à partage. toi, j'étais ravie et je te souhaite encore plein de succès pour Eloz je souhaite merci. que Eloz continue à, à, parce que ça a l'air d'être une marque qui se, qui se en tout cas on, on sent qu'elle qu est passionnée Enfin, que sa créatrice est passionnée et, euh, comme on dit chez moi Inch'Allah ouais. <rire> merci beaucoup et je te dis à bientôt au revoir merci à toi, à très vite merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast pour ne rien manquer de genre de fille suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram